0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem 1. Petrusbrief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende seit langem wieder mal die Übersetzung Volksbibel von Martin Dreier. Ähm, ja, hier in diesem Abschnitt geht es um die Gemeinde, um, ja, um die Versammlung der Gläubigen die, die Verantwortung tragen für die äh, ja, Schafe in Gänsefüßchen, ja, für die Leiter. Das ist der erste Abschnitt. Der ist überschrieben mit noch ein Wort an die Leiter der Gemeinde. Ab Vers 1 heißt es, jetzt will ich zum Abschluss noch mal was für die Leiter eurer Gemeinde schreiben. Ich habe ja den gleichen Job wie ihr. Ich kann bezeugen, dass Jesus ganz schlimme Sachen durchmachen musste. Einen kleinen Teil davon erlebe ich auch gerade, werde aber am Ende, wenn er wiederkommt, dafür auch einen Teil von seiner Riesengröße erleben. Und da freue ich mich schon drauf. Ich habe eine Bitte an euch. Passt auf, die Gemeinde gut auf. Ja, sorgt für sie wie, sie, wie sich ein guter Hirte um seine Schafe kümmert. Tut das freiwillig, nicht weil euch irgendjemand dazu zwingt. Da steht Gott voll drauf. Ja, auf Freiwilligkeit, darauf steht Gott. Kein Zwang und Zwang ja, kommt manchmal auch nicht direkt von Menschen, sondern indirekt von Menschen. Zum Beispiel durch Angst, dass man etwas tut, weil man Angst hat. Und Gott möchte nicht, dass wir von Angst gesteuert sind. Das ist nur ein Beispiel. Er möchte, dass wir alles freiwillig tun, nicht weil uns irgendjemand oder irgendein Gefühl dazu zwingt. Und ja, die Liebe, die darf uns schon steuern und führen, aber die Angst nicht. Weiter heißt es, es geht nicht darum, Kohle zu machen. Es geht um das Herz. Ja, ich kenne viele Gemeinden, wo ich leider oftmals das Gefühl hatte, dass es in erster Linie um das Geld ging. Ich habe auch äh, ja, gesehen im Hintergrund, wie teuer das Ganze doch teilweise ist. Die Miete und die Ausgaben, die sind extrem hoch und ich möchte all diese Gemeindesysteme nicht anklagen, aber ich denke, man sollte schon dafür sorgen, dass das Geld einem nicht unter Druck setzt und dass man dann als Leiter diesen Druck, ja, die Miete, den Strom oder sonst irgendwas zahlen zu müssen, diesen Druck, dass man den dann weitergeben muss an die ja, in Gänsefüßchen Schafe, an die Gemeindemitglieder und die sich dann unter Druck gefühlt ja, unter Druck fühlen und dann ja, die Gefahr besteht, dass man nicht mehr freiwillig handeln kann. Es geht bei Gott immer um das freiwillige Tun, dass man freiwillig gibt, dass man gerne gibt, von Herzen gibt und es geht um das Herz, nicht nur um das herzliche Spenden und Geldgeben, sondern vor allem sollten Leiter äh, das Herz der Menschen unabhängig vom Geld sehen und es in Verbindung mit, mit der Seele sehen. Weiter heißt es in Vers 3, spielt euch nicht als den großen Superleiter auf, dem alle gehorchen müssen. Ja, der große Superleiter, der große Macker, vor dem alle zittern, auch das erzeugt wieder Angst und äh, verhindert, dass Beziehungen entstehen können, sowohl zu dem Superleiter in Gänsefüßchen als aber auch zu Gott. Denn Angst lähmt den Menschen, das steht fest. Weiter heißt es in Vers 4, dann werdet ihr auch den fetten Preis bekommen. Der Oberhirte wird euch einen Orden umhängen, wo drauf steht ewiges. Leben, Ja, der Oberhirte, das ist in diesem Falle, nicht nur in diesem Falle, sondern grundsätzlich Jesus Christus und er verleiht uns einen Orden und ja, diesen Orden kann man sinnbildlich mit dem Geist Gottes schon sehen, das ist das, was wir jetzt und heute schon bekommen und wenn Jesus dann wiederkommt, ja, dann werden wir das ewige Leben spüren von, ja, von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Gott und das ist unsere Freude, die Freude jedes Christen, die Erwartung, dass Jesus Christus wiederkommt und wir dann sichtbar das ewige Leben ja, erleben dürfen, können. Im Moment ist es nur der Geist Gottes, der in jedem äh, Menschen lebt. Und äh, das Wort nur, das ist äh, ja, falsch ausgedrückt, es ist ein riesengroßer, ein riesengroßer Pfand, und es ist ein Symbol wie dieser Orden, der uns sagt, wir haben ewiges Leben durch unseren Glauben an Jesus Christus. Weiter heißt es in Vers 5 und folgende, den Jugendlichen bei euch mache ich folgende Ansage. Tu das, was euch die Leiter aus der Gemeinde sagen. Ja, und auch hier wieder kein Druck, kein Zwang an die Leiter gegenüber den Jugendlichen, sondern die Liebe soll euer Leiden bestimmen, sodass die Jugendlichen das tun, was ihr ja in eurer Weisheit und in dem, was euch der Geist Gottes sagt, gerne tun, freiwillig tun und von Herzen tun. Nicht aus Zwang und nicht aus Angst. Weiter heißt es. Allen anderen sage ich, Das. passt auf, dass ihr nicht arrogant und überheblich werdet. Arrogante Menschen werden bei Gott nichts erreichen. Demütige Leute lieben Gott besonders. Demütige Leute liebt Gott besonders. Solche Menschen kommen bei ihm gut an. Ja, Überheblichkeit, Arroganz gegenüber Mitmenschen, aber auch gegenüber Gott, so nach dem Motto, ja, hey, ich brauche dich nicht. Und ja, mit dieser Einstellung ähm, verstellt man sich ja, ja den Zugang zu Gott, wenn ich ihm gegenüber arrogant bin und eben nicht demütig. Gott möchte nicht, dass wir uns irgendwo klein machen und unsere Werte verlieren. Im Gegenteil, durch seine Liebe ist unser Wert so groß und so ja, besonders, dass wir uns überhaupt nicht schlecht fühlen können, wenn wir zulassen, dass er uns liebt. Das ist die Voraussetzung. Weiter heißt es in Vers 6 und folgende, Darum sage ich euch, unterwerft euch Gott radikal. Er hat gemacht Ja, radikal. Ein klares Ja für Gott finden, eine klare Entscheidung für Gott und nicht nur dieser Flickerteppich, den viele Menschen heute haben. Ein bisschen Christentum, ein bisschen Islam, ein bisschen Buddhismus. Und das ist alles andere als radikal. Das ist oberflächlich und das hilft keinem Menschen. Gott wünscht sich, dass wir uns ihm radikal unterwerfen. Und das Wort Unterwerfung ist jetzt nicht vergleichbar mit anderen Religionen, wo die Menschlichkeit fast Schaden nimmt. Nein, Unterwerfung heißt, sich unter den Schutz Gottes stellen. Ich werfe mich äh, vor ihm nieder, ich knie mich nieder und empfange dadurch besonders gut die Liebe Gottes. Weiter heißt es in Vers äh, 6 noch, dann wird er euch groß rausbringen, denn der Zeitpunkt dafür, wenn der Zeitpunkt dafür gekommen ist. Ja, rausbringen heißt, auf den Weg bringen, uns voranbringen, uns alles zu geben, ja, was wir brauchen und unsere Wünsche vor allem an seine Wünsche angleichen. Am Anfang haben wir vielleicht noch ähm, menschliche, egoistische Wünsche, die mit dem Geist Gottes nicht übereinstimmen. Und da braucht es etwas Zeit, bis wir dann wirklich ähm, den pairing modus so richtig eingestellt haben und erkennen durch sein Wort, durch seinen Geist, was gut für uns ist. Und dann wird er uns auch voranbringen und ausstatten. Das tut er so oder so, aber alles Schritt für Schritt. In Vers 7 heißt es, schmeißt eure Probleme und Sorgen auf Gott. Er wird sich schon darum kümmern. Ja, Ballast, Altlasten, ähm, unter sein Kreuz schmeißen, werfen und wirklich sich erlösen lassen. Diese Lösung von den Ketten, von dem, was passiert ist, von der Schuld, die wir uns eingestehen dürfen. Denn er hat eine Lösung. Er ist für uns gestorben. Und durch sein Tod am Kreuz können wir wirklich voranschauen und können wirklich alles wegwerfen, was uns Probleme und Sorgen macht. Und auf Gott werfen heißt, ja, in sein, in sein Herz. Wirklich fixieren, sich fixieren, in sein Herz schauen und alles andere dann loswerden. Und er wird sich schon, nicht nur schon, sondern garantiert darum kümmern. In Vers 8 und folgende heißt es: Macht euch locker und bleibt dabei immer hellwach. Ja, locker heißt, den Frieden Gottes anzunehmen in seiner Liebe ja, leben, aber trotzdem nicht äh, müde oder, wie soll ich sagen, unaufmerksam werden und hellwach bleiben. Denn die Anfechtungen vom Teufel, sie werden kommen, wenn du dich äh, Gott hingibst, dann gibt es einen Widersacher, der das alles andere als will, dass wir uns Gott hingeben. Und das sind dann die Prüfungen, die auf uns warten, ob unser Glaube, am Ende wirklich standhaft ist. Und wer sich aber mit Jesus verbindet und diese Verbindung hält, der wird stark sein, durch den Geist. Und das steht fest. Weiter heißt es, es gibt einen echten Feind, den Teufel. Der schleicht um uns herum wie ein wild gewordener Kampfhund, jederzeit bereit, einen zu zerfleischen. Wehrt seine Angriffe ab, indem ihr fest bei eurem Vertrauen in Gott bleibt. Fest im Vertrauen in Gott bleiben. Wie ein Kind, das sich in die Arme seines Vaters fallen lässt. Das ist Loslassen, das ist Vertrauen und das alleine ist nötig. Den Rest bekommen wir dann automatisch von Gott geschenkt. Weiter heißt es, ihr könnt euch damit trösten, dass alle Christen auf der Welt die gleichen Sachen durchmachen müssen. Gott, der euch unwahrscheinlich liebt, hat euch durch Jesus eins versprochen. Diese üble Zeit, in der wir viel leiden müssen, wird nur kurz sein. Dann wird er euch wieder aufbauen und stärken. Er wird euch Kraft geben, damit ihr perfekt werdet. Die Zeit der Anfechtung der Angriffe des Teufels, sie wird nur kurz sein. Sie wird uns nicht überfordern, wenn wir Gott vertrauen. Und er wird uns dann wieder aufbauen und stärken, wenn wir durch diese Angriffe etwas geschwächt werden. Jesus war auch stark angegriffen in Gethsemane in der Nacht vor seinem Tod, als er, ja, fast schon darum gefleht hat und Blut gespitzt hat, ja, dass Gott diesen Kelch an ihm vorbeiziehen lassen soll. Und das war ein Angriff, denn es war nicht der Plan Gottes, dass er eben nicht für die Menschheit stirbt. Und das hat er erkannt, indem er fest an seinem Vater blieb und er ihn dann wieder gestärkt hat für die letzte Tat, am Kreuz und er hat es im Endeffekt dann geschafft für uns und für die Menschheit. Weiter heißt es ab Vers 11, denn nur Gott hat die ewige Power, die nie aufhören wird. So ist das. Amen. Ja, mit diesen Versen will ich es heute für heute belassen und ich wünsche uns allen, dass wir uns an diese ewige Power anheften und auf ihn vertrauen, auf Jesus Christus und auf den Vater und gestärkt werden durch den Heiligen Geist. Amen.